0: Telvihat-ı Tis'a diye bir bölüm var. Tarikatlerle alakalı bir bölüm var. Oradan bir bölüm okumak istedim. Velayet bir hücceti risalettir. Tarikat bir bürhanı şeriattır. Yani velayetin dinimizdeki yeri, tarikatın dinimizdeki yeri nedir? Konumlandırılması nasıldır? Nasıl konumlandırabiliriz? Velayet bir hücceti risalettir. Risalete peygamberlik diyecek olursak, Hücrete de deliller diyecek olursak, peygamberliğin delilleri var değil mi? Birçok. Bunlardan biri de velayettir, velidir. Yani veli, peygamberliğin delillerinden biri oldu. Velilik kurumu, peygamberliğin delillerinden biri nasıl olabilir? Birazdan onu izah edecek. Tarikat bir bürhanı şeriattır. Tarikatta şeriatın bürhanlarından, delillerinden oldu. Yani velayet kurumu... Peygamberlik delillerinden oldu. Tarikatsa şeriatın delillerinden oldu. Şimdi bu bir cümle noktalı virgülle ikiye ayrılmış. Sonraki ilk uzun cümle bir parçasını izah ediyor. ilk parçasını. İkinci uzun cümle de ikinci parçasını izah ediyor. İlk parçası neydi? Velayet bir hücreti risalettir noktalı virgül. Oraya kadarına şimdi uzun bir cümle gelecek. Çünkü risaletin tebliğ ettiği hakaik-ı imaniyeyi velayet, bir nevi şuhudu kalbi ve zevki ruhani ile aynel yakin derecesinde görür, tasdik eder. Yani peygamberlik kurumunun getirdiği hakikatleri veli kendinde görür, kendinde ispat eder. Kendi onu deneyimler, deneyimleyerek görür. Şuhudi kalbi ve zevki ruhani dedi. Demek ki neyle görüyor? Kalbiyle görüyor. Peygamberlerin getirdiği delilin hak olduğunu, gerçek olduğunu kalbiyle görüyor kalbindeki bir görüşle görüyor. İkincisi ruhundaki bir zevkle, bir tatmakla bunu biliyor. Yani kalbini ve ruhunu peygamberlerin getirdiği delillere açarak onları adeta aynel yakin, gözüyle görür gibi görüp tasdik ediyor. Aa peygamberlerin dediği şey doğruymuş meğer. Bir basit bir örnek vermek istiyorum buna. Bu tarikatın belki en düşük mertebelerinden olan çoğu zata göre de başlangıç sayılır. Ehli keşvel kubur velileri yani kabirdeki insanların hallerini görenler. Diyelim ki tarikatın daha ilk dönemlerinde böyle bir müşahadeyi gören bir insan. Kendimizi onun yerine koyalım. Düşünün ki bir mezarlığın yanından geçerken kime ne olduğunu görüyorsunuz. Hesap meleklerini görüyorsunuz. Kıvrananları görüyorsunuz. Azap çekenleri görüyorsunuz. Kimin ne için azap çektiğini görüyorsunuz. Hadislerdeki şey doğruymuş. Ayetlerdeki şey doğruymuş. Perde açılmış oluyor bir parçada olsa. Ne oldu? Risaletin delilleri burada velinin kendi aynı yakın sahasında bir gerçeğe ulaştı. Böyle birinin artık maneviyattan şüphelenmesi düşünebilir mi? Çünkü o artık bir pencereden o hakikatleri görmüş oluyor. O yüzden velayet bir hüccet risalettir anlamış olduk. Yani bir peygamberliğin bir hüccetidir cümleyi kurmuş oldu. Onun tasdiki risaletin hakkaniyetine kat'i bir hüccettir. Şimdi ikinci uzun cümle gelecek. İkinci uzun cümlede noktalı virgülden sonraki parçanın ikinci parçanın izahı ikinci uzun cümlede şeriat ders verdiği ahkamın hakayıkını tarikat zevkiyle keşfiyle ve ondan istifadesiyle istifazasıyla o ahkâmın şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhânı bahirdir. Burada istifade ve istifaza bu sefer artık keşifler değil de Namaz, oruç, hac gibi pratikler işin içerisine giriyor. E, tarikat onları kendi yaşamı içerisinde bir formalize ederek çok yaşanabilir bir hale getirdiğinden dolayı o uyguladığı ahkamın, o kuralların istifadesi ve istifazasıyla, bereketiyle, feyziyle, nuruyla karşılaşınca e, bu ne kadar güzel bir şeymiş demiş oluyor. Yani bu sefer bürhan şeriatı gördük. Yani şeriatın bürhanlarını burada tarikat ehli kendi ruhunda kalbinde tatmıştı ilk cümlede. Burada da o pratikleri yapa yapa hayatının ne kadar kolaylaştığını, psikolojisinin ne kadar rahatladığını, dünya kaygılarından ne kadar uzaklaştığını, işte teslimiyet tevekkül duygusunun ne kadar güçlendiğini görünce bu namaz da hakmış, faydalıymış, önemliymiş, oruç da öyleymiş. Dinin bütün en küçük ahyamı dahi olmak üzere insanın hayatını dönüştüren, bereketlendiren bir yapıymış şeklinde bir bunu kendi gözleriyle görmüş oluyorlar. Evet, nasıl ki velayet ve tarikat, risalet ve şeriatın hücreti ve delilidir. Şimdi bu cümlede arkadaşlar yukarıdaki, dedim ya ilk cümle iki küçük parça, iki uzun parça halinde izah edildi. Şimdi o iki uzun parça da küçük bir cümlede, İkisi birden özetlenmiş oldu. Ne dedi? Nasıl ki velayet ve tarikat. Yani velayet ve tarikat halbuki yukarıda iki ayrı konuydu. Bir kere bu yan yana geldi. Risalet ve şeriatın hücret ve delilidir. Risalette de şeriat ayrı bir cümleydi. Onları da yan yana getirdi. Yani çaprazlama açıkladığı dört konuyu aynı cümlede yerlerini değiştirerek tekrar birleştirdi. Öyle de İslamiyetin bir sırrı kemali ve medar-ı envarı ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir madeni terakkiyatı ve bir menba-ı tefeyyuzatıdır. Burada arkadaşlar iki kere sır kelimesi geçti. Biz şu an neyden bahsediyoruz? Velayetler, tarikatlar nedir? Dinimizde nasıl konumlandırabiliriz? Dört tane kavram söyledi. Birincisi kemal kavramı, ikincisi envar, üçüncüsü terakkiyat, dördüncüsü tefeyyuzat. Bunları kendimize göre Türkçeleştirelim. Yani tasavvuf ve tarikat ne yapar? Bir, olgunlaştırır. İki, aydınlatır. Yani nurlandırır, envar kelimesi. Üç, feyiz verir. Dört, ilerletir. Terakki kelimesi de bu. Yani olgunlaştırma, ilerletme, aydınlatma ve feyiz verme noktasında dört büyük fonksiyonu. Bir kitap kadar izah edilecek bir meseleyi bir paragrafta burada Çok güzel bir şekilde izah etmiş oldu. İşte bu sır-ı azimin bu derece ehemmiyetiyle beraber tekrar bir sır kelimesi geçti. Üçüncü sır kelimesine gelince artık duralım bence. Yani tasavvuf meselesi gelince üstad neden sır diye bir daha sır dedi bir daha sır dedi. Bu bir formül. Bu formülü kullanırsan işe yarar. Yani İmam Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle. Dolaptaki ilaç insana şifa vermez diyor ya. Bu da öyle yani tasavvuf ve tarikat terbiyesinin insan ruhunda bir takım ilaçlara sebebiyet vermesi kitap okuyarak olmaz. Bu formülleri yerine getirdiği zaman insan ancak bunları görebilir. Bazı firak-ı dalle onun inkarı tarafına gitmişler. Kendileri mahrum kaldıkları o envardan başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. Yani kendileri istifade etmemişler. İstifade ya nasipleri yokmuş ya da gayret etmemişler ama başkalarının da istifadelerinin önüne engel olmuşlar. En ziyade medarı teessüf şudur ki, şimdi Üstel Hazretlerin üzüntüleri var burada belli. Birçok üzüntüsü olduğunu anlıyoruz ama en ziyade diyor. Bir üzüntüsü de daha büyük, daha büyük bir üzüntüsü var. Medarı teessüf şudur ki, ehli sünnet ve cemaatin bir kısım zahiri uleması, zahiri ulema sadece belki zahir ilimlerle ilgilenen, ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar. Bu kişiler de ehli sünnete mensup siyaset ehli, gafil yani. İslam adına siyaset yapıyorlar ama manevi hiçbir duyguları yok yani. O noktada insanlar ehli tarikatın içinde gördükleri bazı su istimalatı ve bir kısım hatiatı bahane ederek bazı su istimalatı yani bazıları tarikatları su istimal ediyor. Bazı tarikatlarda su istimaller oluyor. Ve hatiyat bazı hatalar oluyor, bahane ederek o hazineyi uzmayı kapatmak hazine demiyor, hazineyi uzma diyor. Yani bu büyük bir hazineymiş aslında bu yapılar. Belki tahrip etmek ve bir nevi abu hayatı dağıtan o kevser menbaını kurutmak için çalışıyorlar. Yani hayat soluklanıyor oralarda. Her tarafa kevser gibi hayat yayan merkezler bunlar. Onları tahrip etmek, kapatmak istiyorlar. Bir hazineyi mahvediyorlar diyor. Tarikatlara övgüler diziyor desek yanlış olur mu yani? Tabii ki mübalağa etmeden yapıyor bunu. Ama zaman tarikat zamanı değildir. Cümlesini biz ilk duyduğumuzda hemen sanki Üstad Hazretleri tarikat karşıtı bir pozisyon aldığı anlaşılıyor. Halbuki o cümlenin devamına da baktığımız zaman daha farklı şeyler olduğunu görüyoruz. Üstad Hazretleri tarikatları beğendiğini, onları takip ettiğini, hatta onun arkasından mı gitsem onun arkasından mı gitsem mütehayir kalmıştım. Hani yaptığı tefevürler noktasında hepsinde cazibedar bir hassa var diyordu yani. Yani arada kaldım hangisini takip edeyim dediği yerleri hatırlamak lazım. Emirdağ layıkasında da Risale-i Nur için bir tarikat ifadesini kullanıyor. Yani Risale-i Nur 12 büyük tarikatın hülasası diyor özeti. da hepsini içine alan bir dairedir. Yani öyle geniş bir dairedir ki 12 tarikatın hepsini içine alır. Ve dolayısıyla ehli tarikin de en başta bu nur dairesine girmesi gerekmektedir. Herkes kendi tarikatını bırakmaksızın bu dairede hissesi var olduğunu emir Dağ layıkasında ifade ediyor. Hatıra kitaplarında da kendisinden tarikat dersi almak isteyen kişilere kardeşim ben 12 tarikatten icazetliyim. Fakat zaman tarikat zamanı değil dediği cümleleri de hatırlayalım. Demek ki Üstelik Hazretleri'nin bir tarikatlarla bir problemi yok. Sadece işlevini yitirmiş olması ve o dönemde artık tarikat ismiyle manevi bir hizmet yapılamayacak bir zemin hazırlanmış olmasından dolayı bazı yaklaşımları var ama genel olarak hem tarikatları hem tarikat büyüklerini Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Hazretleri gibi tarikat kurucu isimlerini oldukça iltifatla Risale-i Nur'da karşımıza çıkardığında zaten birçok yerde hatırlıyoruz. Halbuki eşyada kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Hani tarikatların bazı kusurları vardır ya oraya geliyor. Yani Böyle her tarafı hayırlı bir tarikat, hiç sıkıntısı olmayan bir meslek az bulunur. Ala külli hal bazı kusurlar ve sui istimalat olacak. Yani illaki olacak yani. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette sui istimal ederler. Yani tarikatlerdeki bozulmayı da bu cümleyle ifade etti. İşin içerisine ehil olmayan insanlar girdiği anda bu bozulma gerçekleşir. Fakat Cenab-ı Hak... Ahirette muhasebeyi i amal dusturuyla adalet-i Rabbaniyesini hasenat ve seyyiatın muazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse mükafatlandırır, kabul eder, seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiatın muazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar, bazı olur, bir tek hasene bin seyyiata tercih eder, affettirir. Yani bir manevi topluluğu arkadaşlar değerlendirmek nasıl olmalıdır? Dengeden bahsediyor. Nasıl ki ahirette arkadaşlar iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz terazide tartılacak. İyiliklerimiz bir tane bile ağır gelse kötülüklerimize göre affedilecek. Kötülüklerimiz affedilecek. Adalet-i Rabbaniye bunu gerektirir diyor. Dünyada bu manevi toplulukları değerlendirmeye aldığımızda acaba iyi tarafları mı fazla, olumsuz tarafları mı fazla diye bir değerlendirme yapmak lazımdır. Fakat Bazen de bir tek hasene vardır ki, yani bir iyilik vardır ki o manevi topluluğun bütün kusurlarını affettirebilecek, binlerce kusuru affettirecek iyilikleri de vardır. Bir manevi topluluk adına tarikat diyelim, cemaat diyelim. Yani yüz binlerce insanın imanına vesile olsun. Belki milyon insanın namaza başlatmış olsun düşünelim yani. Bir milyon insanın namaz kılmasına vesile olmuş. Onlara Allah öğretmiş, peygamberimizi sevdirmiş. Bir noktada kalbindeki vesveseleri gidermiş. Onların dinini yaşayabileceği dokümanlar, argümanlar, kitapları yayınlamış. Onları sadece namaza değil, oruca, hacca, infaka, zekatı hepsine e, alıştırmış. Bir milyon kişiyi tenvir etmiş bir topluluğun içerisinden bazı suistimaller olsa, birileri gelse orada kötü işler yapsalar bazı insanlar itibariyle, nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekirse, bu tarikat ve tasavvuf yolları arasında da böyle bazı değerlendirmeler yapmamız icap eder. Yoksa orada bazı olumsuz suistimallerden dolayı tekfir etmek, Onlara din dışı göstermek, onların gıybetini yapmak, onlara iftiralar atmak İslami değildir, insani değildir. İnsanın ahirette altından kalkamayacağı veballere doğru sürükleyebilir. Çünkü bazen bir hasene gelir, binlerce atı da affettirir diyor. Madem adalet-i ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. Şimdi adalet böyleymiş, adalet-i ilahiye böyleymiş iyilikler ve kötülükler beraber insanlar da birbirini değerlendirirken biraz da öyle değerlendirmesi lazım bence. Hakikat dahi bunu görür. Tarikat yani sünnet-i seniye dairesinde tarikatın hasenatı kat katiyen mürecceh olduğuna delil. Yani az önce dedi ya acaba hasenatı seyyatına Müreccah mı? Baskın geliyor mu? Biz ona bakmalıyız demişti. Peki şimdi o zaman şöyle bir tahlil gelmesi lazım. Ee, tarikatların seyyatları şunlardır, hasenatları bunlardır diye bir teraziye izah edecek. Ama terazide hasenatları daha ağır basıyor. Buna delil açıklamaya başlıyor. Ehli tarikat, ehli dalaletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Adi bir samimi ehli tarikat, suri zahiri bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. Basit bir tarikat ehli, adi kelimesi burada hakaret anlamında değil. Basit, samimi bir diyelim bir tarikat ehli. Suri zahiri bir mütefenninden. Yani bilim adamı, bir de bir bilim adamı var ama suri zahiri. Yani bilimin iç yüzüne erememiş yani. Daha ziyade kendini muhafaza eder. Yani dinsizlik rüzgarları eser, en zayıf ehli tarik ayakta kalır. Bilim adamları bile süb gider yani. Terazide bunların ciddi bir yeri yeri olduğunu gösterdi. Birincisi daha izah edici şeyler var. O zevki tarikat vasıtasıyla ve o muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Yani bu basit ami, e, adi ehli tarik nasıl kendini kurtarır? İki tane güç var içinde. Bu güçlerden birisi muhabbeti evliya. Velilere duyduğu sevgi, aşk, bağlılık Öyle seviyor ki takip ettiği evliyayı. Binlerce vesvese gelse bile benim üstadım şeyhim şöyledir deyip oralardan o fırtınalardan kendini kurtarabiliyor. İkincisi zevki tarikat. Tarikat içerisinde aldığı o lezzet, o maneviyattan aldığı haz, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma duygusu, ibadetlerindeki o huşusu ve hudusu kalbine o kadar çok damlamıştır ki o vesveseler artık onun için bir şey ifade etmez. Kebair ile fasık olur fakat kafir olmaz, kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Şedid bir muhabbet ve metin bir itikat ile aktap kabul ettiği, yani kutup kabul ettiği bir silsileyi i meşayihin, bir de şeyh silsilesi var. Şeyhi var, şeyhinin şeyhi var, şeyhinin şeyhi var, tağa gidiyor Abdülkadir Geylani Hazretlerine kadar diyelim 20 tane şeyhi var. Her biri onun kalbinde bir kuvvet meydana getiriyor onları düşündüğü zaman. Onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için onlardan itimadını kesemez, onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya giremez. Yani dinsizlik akımlarına kendini kaptırmaz. Tarikatta hissesi olmayan, şimdi basit bir adamdan şeye gelecek arkadaşlar, bir alime geliyor bakın, alime geliyor. Tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen, kalp demek ki hareketlenebiliyormuş maneviyatta. Bir muhakkik alim zat dahi olsun. Yani alim dedi, yetmedi, muhakkik dedi yani. Öyle basit bir alim değil. Ama kalbi harekete gelmemiş. Yani o mananın, maneviyatın iklimlerinden nasibini almamış muhakkik bir alim de olsa şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Yani bir alim de olsanız, muhakkik bir alim de olsanız yani. Bu dinsizlik rüzgarları, işte ateizm rüzgarları, deizm rüzgarları karşısında durmak mümkün değildir demedi ama müşkilleşmiştir dedi. Bir şey daha var ki. Bir şey daha var ki daire-i takvadan hariç belki daire-i İslamiyet'ten hariç bir suret almış bazı meşreplerin ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyatıyla tarikat mahkum olmaz. Bir de arkadaşlar proje tarikatlar varmış. Adamlar kendilerine tarikat diyor. Biz onlara tarikat demiyoruz. Daire-i İslamiyet'te bile değiller. Daire-i takvada da değiller. Yani maksatları günahlardan uzak durmak işte ibadet yapmak falan değil. projelendirilmiş ülkelerde bazı dengeleri yerine getirsinler diye böyle kendilerinin başlarına birileri bulunmuş veya samimi başlamış bazı tarikatların başlarındaki insanlar ayartılmış bir şekilde projelerde olabilir. Üstad Hazretleri bunlar tarikatın adını kirletemezler diyor. Yani bunlar zaten tarikat değillerdir. Tarikat bu insanlarla mahkum olmaz diyor. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden şimdi kelimelerin üzerinde durmak gerekiyor. Tarikatın dini neticeleri varmış, uhrevi neticeleri varmış, bir de ruhani neticeleri varmış. E şimdi ruhani neticesi sonuçta hem dini hem uhrevi değil mi? Öyle olsaydı bu kelimeler böyle yan yana dizilmezdi. Demek ki arkadaşlar ruhani daha dünyadayken insanın yaşadığı manevi duygular, manevi hazlar, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani diyor ya Üster Hazretleri. Ahirette yaşayacaklarını saymaksızın yani. O yüzden böyle bir nüans var. sarf nazar yani alem-i İslam içindeki kutsi bir rabıta olan uhuvvetin inkişafına ve inbisatına en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi. Alem-i İslam'da arkadaşlar Müslüman olmamızdan kaynaklı bir uhuvvet var, bir kardeşlik var, birbirimize duyduğumuz bir sevgi var ama konu tarikata geldiğinde bu sevgi inkişaf ediyor, inbisat ediyor. Yani bir mümin bir mümini belli bir uhuvvetle seviyor fakat İki kişi aynı tarik içerisindeki iki kişinin birbirine duyduğu muhabbet İslam uhuvetinin inbisat etmiş, inkişaf etmiş hali. Yani açığa çıkmış, gelişmiş, yayılmış bir hali. Dolayısıyla biz aslında İslam uhuvetini ilk olarak nerede tadıyoruz? Kendi manevi yolumuzda tadıyoruz. Beraber Allah yolunda aynı çizgide gittiğimizden dolayı birbirimize karşı olan sevgimiz inkişaf etti. Zaten vardı da Müslümanlıktan kaynaklı. Inkişaf etti, inbisat etti. Uhuvvet, İslam uhuvveti Tarikatlar vasıtasıyla inkişaf etti. O uhveti bir kazandınız mı? Zaten dünyadaki bütün Müslümanlara teşmil etmekte mümkün. Yani şu duyguyu, o aynı yolda beraber duyduğumuz duyguyu, bu sefer dünyadaki bütün Müslümanlara yayma noktasında bir antrenman daha kolay olur. Yani ilk dairede e, muhabbeti başardığımızdan dolayı onu yaymak daha kolay olacaktır. Alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyenin demek ki e, siyasal İslam olduğu gibi siyasal Hristiyanlık da varmış öyle görünüyor. Nuru İslamiyet'i söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi üç mühim ve sarsılmaz kaleyi İslamiyeden bir kalesidir. Demek ki arkadaşlar tarikatlar bir kaleymiş. İslam'ın sarsılmaz üç kalesinden biriymiş. Soru diğer iki kalesi acaba ne? Tamam birisi tarikatlar. İslam'ın sarsılmaz üç mühim kalesinden birisi tarikatlarsa diğer ikisi acaba ne? Birisi de medrese. Medreseler birisi de İslam ordusu. Askeriye gibi düşünenler olmuş. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyaniye'nin karşısında muhafaza ettiren. 550 yıl diyor İstanbul İslam'ın merkezi olarak Müslüman olarak muhafaza olmuş. Kolay bir iş değil yani. Hristiyan bir şehri fethediyorsunuz. Hemen orayı Müslümanlaştırmak böyle her baba harcı değil yani. İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiye'deki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı o büyük camilerin arkalarındaki tekyelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifet ilahiyeden gelen bir muhabbeti ruhaniyle cuşu kuruşları. 550 yıl bu memleket nasıl İslam kalmış, bozulmadan Müslüman memleketi olarak kalmış ve o 550 yıl bunu nasıl muhafaza etmişin cevabını Üstad Hazretleri. Biz uzun paragrafı kısaltalım. Tarikatlar olarak söylüyor. 500 yerde diyor İstanbul'un demek ki 500 yerinde cerrahi tekkelerinden tutun, nakşibendi tekkelerinden tutun, kadiri tekkelerinden tutun, şehri sarmışlar. 550 yıl boyunca işisiz yaptın Yani biz fethederiz, manevi fethi siz yaparsınız. Yürüyün yürüyebildiğiniz kadar rahatlığında olduğu için bu büyük başarıyı Cenab-ı Hak da onlara bir noktada nasip etmiş. İstanbul gibi bir şehir 550 senelik bir tohumları ta o dönemde tarikatlar vasıtasıyla atmış. İşte ey akılsız hamiyet fürüşler ve sahtekar milliyetperverler. Evet burada sahtekar milliyetperverler demek ki bu tarikatları kapatma meselesi biraz milliyetçilik, menfi milliyetçilik duyguları üzerinden geldiği anlaşılıyor. Tarikatın hayatı içtimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangi seyyatlarıdır söyleyiniz. Üstelik Hazretleri tarikatların hasenatlarını saydı. Biz bekledik ki seyyatlarından da biraz saysın da biz bir muhakeme yapalım. Düşünürken metin burada bitmiş oldu. Seyyahatlarını da siz söyleyiniz diyor. Üster Hazretleri hassas bir insan gıybete girmek istemiyor. Safi zihinleri idlal etmek istemiyor. Durduk yere manevi bir riske girmek istemiyor. O noktada ben size hasenatlarını söyledim. Tarikatlar bu işi yapıyor. Siz de seyyahatlarını söyleyin de terazide hangisinin ağır gel- geldiğini onlara bırakıyor. Bu noktada bir cümle ileriye gitmiyor.